0: Confidencias Así
1: es Nuevamente esta ridícula y estrafalaria producción altera su tranquilo fin de semana Si usted pensó que habíamos recapacitado y que nos habíamos reformado <ríe> Permítanos decirle que fueron vanas sus ilusiones Aquí estamos reincidiendo en nuestro mentiroso afán
2: No, 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 a ver, a ver un momentito Disculpen señores pero no he podido reprimir mis impulsos de venir y decirles algo que hace tiempo quería expresarles.
1: ¡Oh! Pero, señor exdiputado, ¡pero qué milagro! ¡Qué grata sorpresa! ¿Cómo es que se nos aparece así de pronto? Bienvenida a su interrupción al programa.
2: Gracias. Hace rato que quería venir, pero como comprenderán, ahora ya tengo tiempo. Lo que pasa es que quiero decirles algo que, si no les digo, me va a remorder la conciencia.
1: Ah, sí, sí, claro, exdiputado. Díganos de qué se trata, por favor.
2: Está bien. Escúchenme. Yo siempre me he preguntado. ¿Cuál es la necesidad que tienen de mentir? ¿Por qué mienten? ¿Acaso no hay temas y hechos veraces y ciertos que ustedes pueden tratar?
1: Sí, señor exdiputado, tiene usted razón. Gracias por sus reflexiones, pero la verdad, nos hemos acostumbrado a mentir. ¿Sabe por qué? Enseito quisiera saber... ¿Por qué? Eh, lo que pasa es que es más fácil mentir. Oh, no pues.
2: No pueden actuar de esa manera. ¿Cómo que van a mentir solo porque es más fácil? No pues. Por favor, traten, intenten, hagan el esfuerzo de ser veraces y honestos. Si hay tantas cosas que son
1: evidentes. Sí, seguramente. Pero bien difícil es. A ver, usted, respetado exdiputado, ayúdenos, por favor. A ver, algunas ideitas...
2: Pero si es bien fácil. Pueden decir verdades como, por ejemplo... ...que esa jugadita de la no necesidad de dos tercios para algunas determinaciones... ...es inocente y no perjudica en nada.
3: ¿Así? ¿Ah,
2: Absolutamente. También pueden hablar de que el Evo no va a influenciar para nada... Al Lucho Arce. El Evito... ...se va a dedicar... ...bien tranquilito... ...a cultivar pececitos... ...en su chaco. Nada más va a hacer.
1: ¿En serio?
2: Pero claro. Asimismo... ...pueden mencionar que Luchito Arce... ...conformará su gabinete... ...con gente... ...realmente capaz... Sin tomar en cuenta su trayectoria sindical o política.
0: ¿De veras?
2: Pero claro, pues, ¿o duda usted?
1: No, 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 de, de ninguna manera, de ninguna manera. Ah, y también pueden hablar de que Luchito
2: jamás permitirá. Que la justicia favorezca indebidamente a algunos de nuestros compañeros. Y así, hay tantas verdades que pueden ustedes
1: tratar. Sí, sí. Gracias por hacernos notar nuestro espantoso defecto. A partir de ahora nos reformaremos. Solo
2: hablaremos la verdad. ¿En serio está hablando, no ve?
1: Pero claro, por favor, claro que sí, no lo dude.
2: Mm. sí, sí. Se nota que detrás de su barbijo se está riendo. ¡Ah! Para eso uno les reflexiona. Inútil es tratar de concientizarles. No, no,
1: no diga eso. ¡Ah!
2: Permiso.
4: Y ahora, viene lo que usted estaba esperando. Este es... El Noticiero de Ciertos. Comenzamos. Hace unos días se habló del posible retorno de algunas ex-autoridades a cargos importantes dentro del nuevo gobierno. Al respecto, el ahora expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, dijo que los que se ocultaron como ratones no pueden estar en el gabinete. Casi inmediatamente, la poderosa confederación de ratones, ratas y roedores en general emitió un airado pronunciamiento. El texto de dicho documento dice lo siguiente. Los ratones nos sentimos profundamente indignados por las expresiones del señor Choque. ¿No nos explicamos el porqué de esa odiosa discriminación? ¿Cuál la razón para que no podamos formar parte de este o de cualquier gabinete? ¿Por qué no se ha de tomar en cuenta nuestro ingenio y nuestra habilidad para esquivar a los gatos de la derecha? y finalizan los roedores de esta manera. A partir de la fecha, nos declaramos en estado de emergencia y vigilia ante la posibilidad de no ser tomados en cuenta por Lucho Arce para su gabinete. Firma toda la directiva de la Confederación de Ratones, Ratas y Roedores en general.
5: Otra información en nuestro noticiero de Ciertos. Hace 14 años, varias ex autoridades de la época neoliberal se fueron del país debido a que les iniciaron procesos judiciales. Luego de la caída del MAS, retornaron y comenzaron a realizar actividades políticas. Sin embargo, ahora con el retorno del MAS, se encuentran en la disyuntiva de quedarse o volverse a ir. Al parecer algunos prefieren quedarse y para no ser nuevamente perseguidos se han organizado en el denominado sindicato de ex exiliados. Para asegurarse rentables ubicaciones están afiliándose a la COF y ya ofrecieron su respaldo al nuevo mandatario, al cual ahora llaman hermano Lucho.
4: Suman y siguen las nuevas organizaciones sociales. Acaba de surgir la Federación de la Triple I, es decir, Individuos Ineptos e Incapaces. Lo primero que hizo esta federación es declararse en estado de emergencia y vigilia permanente para que el nuevo mandatario, Luis Arce, los tome en cuenta. No vaya a ser que se le ocurra nombrar para su gabinete a gente capacitada y con experiencia.
5: Como toda la ciudadanía ya sabe, en pocos días fueron liberadas de culpa varias autoridades del gobierno de Evo Morales. Se anularon los procesos que se les había iniciado en instancias judiciales. Muchas personas notaron esto como algo extraño. Es por eso que logramos entrevistar a uno de los jueces que liberaron de culpa y castigo a dichas ex autoridades.
3: Esta es la explicación que nos proporcionó. Bueno, o sea... Me pregunta usted, ¿por qué levantamos y anulamos los procesos contra esos, compañeros, <ríe> ...esas personas? Pues bien, le voy a detallar lo que nos pasó. Estábamos las autoridades judiciales, como siempre, agilizando los procesos que tenemos a cargo... En un momento dado, cuanto más acelerados estábamos analizando los juicios, de pronto nos vino una luz que iluminó nuestra justiciera labor. Sí, una luz, una inspiración, un soplo divino que súbitamente nos hizo dar cuenta de nuestros errores. Fue una revelación, fue algo maravilloso. De pronto nos dimos cuenta de que estábamos juzgando a unos seres inocentes. Estábamos tratando de castigar a unos inmaculados angelitos. Felizmente, un milagro nos sacó de nuestro error. Fue una inspiración, una luz mágica que nos sacó de las tinieblas. Gracias a esa revelación divina... Inmediatamente procedimos a corregir ese error. Los liberamos de toda culpa. Y ahora, ¡oh, qué maravilloso! Por fin nos sentimos en paz con nuestra conciencia. ¿Qué tal hermoso?
5: Esas las increíbles declaraciones de uno de los jueces que anularon procesos a ex-autoridades.
4: Continuamos con nuestro noticiero de ciertos. Los resultados de las elecciones del 18 de octubre obviamente no fueron satisfactorios para muchas personas surgieron sospechas de cierto nivel de fraude en los porcentajes de votación. Algo extraño parecía haber ocurrido. A raíz del inexplicable fenómeno se produjeron protestas, bloqueos y conminatorias. Es a propósito de ello que consultamos en este momento a un ciudadano que bloqueó una avenida. Eh, disculpe, señor, ¿está usted seguro que hubo fraude en las elecciones?
2: ¿Que si hubo fraude? ¡Pues claro que hubo fraude! ¡Eso está claringo! ¡Nos engañaron olímpicamente a todos! ¡Ni siquiera los mismos ganadores se la podían creer!
4: ¿Y hay alguna prueba de ello?
2: Oh, por favor, hay millones de pruebas. Eso es lo que nos dijeron y no podemos dudar, pues. Y si nos dijeron, significa que es cierto lo más, pues. E incluso dice que hay actos de adulterio.
4: ¿Cómo? Actos de adulterio, dice usted.
2: Eh, no, no, no. Ah, sí. Acta adulterada, dice, sí.
4: Pero los observadores, los expertos, etc., sostienen que fue todo transparente.
2: No pues, no podemos creerle. ¿Y sabe por qué no podemos creerle? Pues porque nos dijeron que todingo son una punta de masita, sí. Aunque usted no lo crea, dice que así nomás es que si los de la OEA, los de la ONU, los de la Unión Europea, Salvador Romero, la Iglesia, Mesa, Camacho, e incluso los que van a venir a la posesión, el Piñera, el Rey Juan Carlos, todos son masistas. <risa> Es que usted no se imagina los recursos y las mallas que tienen los masistas para que todos sean masistas. Y aunque usted no lo crea, estimado amigo, incluso yo me voy a hacer algún análisis para comprobar. Por ahí yo mismo soy masista. Nunca se sabe.
4: Esa nuestra breve entrevista con un bloqueador que duda del resultado electoral.
5: Uno de los hechos que más llamó la atención en los últimos días fue la propuesta de quien asegura ser representante de la Coordinadora Nacional por la Democracia. Este supuesto dirigente, cuyo nombre es Simón Amaru, aseguró que se tiene que crear unas milicias armadas para defender la nueva gestión gubernamental.
6: Escuchemos sus declaraciones. Así es, amigo periodista. Todo ya está listo. Esperemos que mañana o más tarde al pasado, mañana, se reforme la Constitución para crear las milicias armadas. O sea, queremos milicias armadas para defender la democracia. A los que frieguen la paciencia se los tiene que sacudir, achurar y aplastar. Democráticamente. ¿Y qué significa democráticamente? Significa ...que a los opositores se los va a castigar democráticamente... O, ...o sea, a todos por igual... ...sin discriminación ni preferencias. Y si la constitución se opone... ...las reformamos... ...o sea, la mandamos al reformatorio pues... ...y si nos sigue molestando... ...la mandamos a analizar... ...de repente le quedan algunos genes neoliberales... ...por eso vamos a formar las gloriosas milicias armadas... ...o sea... ...para garantizar que todos sonrían... ...como si fueran muy felices... ...porque si no, ya saben... ...eso no más compañero periodista. Y son las
5: palabras de Simón Amaru... ...propiciador de milicias armadas... ...en nuestro país.
4: De esta manera... ...le hemos informado acerca del acontecer nacional... ...durante la semana... Este fue...
5: El Noticiero de Ciertos.
4: No es redundancia, sino aclaración. Este fue... El Noticiero de Ciertos Mentirosos.
7: compañera Eva Copa.
8: Hola, compañero nuevo diputado, ¿no? Eh, discúlpame, compañera Evita. Sí, dime, compañero, ¿qué me quieres decir, no? Eso pues, Evita. ¿Cómo? A ver, ubícate, ¿qué me estás pidiendo? Eso pues te estoy pidiendo, Evita. Sí, soy Evita, no te entiendo, ¿qué quieres? Pero
7: tanto te estoy repitiendo, te digo, Evita irte sin despedirte.
5: Ya,
8: pues, por favor. ¿Qué te pasa, compañero, no? Te ruego que no molestes. Ocupado estoy. Solo he venido a recoger algunas cositas que me había olvidado en mi escritorio, ¿no?
7: No, pues, compañera Eva. Espera un momentito. Es que quiero pedirte un favorcito. Ah, ya, bueno. A ver, ¿qué favorcito es? Que me transmitas un poco de tu sabiduría y experiencia. Te explico. Van a venir unos periodistas a preguntarme qué es lo que voy a hacer en mi nueva pega de diputado. Ajá, ¿y? Y quiero que me indiques cuáles son mis responsabilidades en esta pega. ¿Qué es lo que tengo que hacer como diputado? Bueno,
8: lo primero, no digas que es una pega. Tienes que decir gestión, funciones o responsabilidades. Así bien, farsante, ¿no? Ah, ya, ya, ya. ¿Y? Y les dices que vas a trabajar con responsabilidad, con esfuerzo, con sacrificio, solo por el pueblo, sin ambiciones personales, con desprendimiento y sobre todo con honradez, con absoluta honradez, sin aprovecharte del cargo, ¿no? Ah, ya, ya! ¡Ya, ya! ya, ya.
7: Y, y les digo todo eso con total seguridad, como para que me crean, ¿no ve? Así voy a hablarles, ¿no ve? Compañera Eva, Evita, no te vayas, pues. Así voy a hacer, ¿no ve? Aclarame, no te vayas, pues.
1: Y ahora, tomamos contacto con nuestra emisora afiliada, Super Megatronic Galaxy Radio. ¡Adelante, colegas!
9: viene el primer avestacho de hoy. Se dará muchas gracias a quienes hagan llegar actas adulteradas de los comicios del 18 de octubre. A la brevedad posible, dirigirlas a Rómulo Calvo, Comité Cívico Pro Santa Cruz.
1: atención, cómo nos han pescado y nos han arruinado nuestro negocio de fabricar con decoraciones falsas para ascensos policiales. Ofrezco oh, a precio casi regalado un buen stock de dichas con decoraciones. Señor oficial, ¿duda usted de que lo asciendan de grado? No se preocupe, con nuestras increíbles medallas de condecoración, usted asciende en dos patadas, incluso al grado de mariscal. Estamos a sus órdenes en el Face: medallascasioriginales.com.
9: Otro avesacho, atención, busco guardaespaldas o seguridad alto, fornido y matón, para que me cuide de las amenazas que me ha hecho el coronel Johnny Aguilera. Dirigirse a Arturo Morello.
1: Atención, busco guardaespaldas o seguridad. Alto, fornido y matón, para que me cuide de las amenazas que me ha hecho el exministro Arturo Murillo. Dirigirse a Coronel Johnny Aguilera.
9: Este otro avesacho, desease. Soy diputado cesante, o sea, desde hace unos días ya no estoy en el legislativo. Es por eso que ofrezco mis servicios como asesor a cualquier nuevo diputado. Le enseñaré todas las mañas necesarias para desempeñarse en esta lucrativa pega, desde la manera de levantar la mano y decir aprobado hasta el modo más efectivo de bloquear préstamos del exterior todo se lo enseño yo búsqueme en el face como diputado cesante
1: super avisacho y tonto en noviembre del año pasado quemé todas mis prendas azules ahora papitos urgente compro ropa interior azul camiseta, calzoncillo medias, faja, etc ¡Todo de color azul! ¡Rapidito, por favor! ¡Antes de que me pesquen en la oficina! ¡Escribir a funcionario nuevamente azul!
9: completado la lista de ofertas de la semana en estos avesachos clasificados.
1: Esta producción vino gracias a los hospicios de Polería La Chepita, que ofrece centros, mancanchas y todos los accesorios para el buen vestir. Polería La Chepita se encuentra al lado de Clínica Dental Popular Calle que la Sagárnaga, donde se arreglan muelas, dientes y todo lo referente a la cavidad bucal.
9: Gracias y hasta la próxima en
1: Super Megatronic Galaxy Radio.
10: Amado pueblo de Bolivia, no puedo irme así de callada nomás. Tengo que decir mi mensaje, que en resumen consiste en decir que nosotros fuimos buenos, hicimos las cosas bien, tan bien que incluso ninguno de nosotros lo puede creer. Si cometí algún errorcito, no fue por culpa mía. Por ejemplo, en el caso del Hospital de Trinidad, Dice que no estaban los equipos que yo prometí. Fue culpa de dos de mis ministros. Yo no sabía nada. O sea, no es mi culpa. Repito, no sabía. Eso nomás. Gracias. Permisingo.
1: ni escuchado lo que ha dicho la Yanini? ¿Qué le vas a ver? Pues? ¿Por qué se copia de mí? Yo nomás puedo decir que no arreglé el problema de salud por culpa de mis ministros que nunca me avisaron. Bueno, así tú querías hacer notar. Ay, este se me permite. Cuando esté recorriendo los caminos, retornando con mi caravana hasta chimorí voy a estar bien atento. Voy a chequear a ver quiénes no me aplauden o quiénes no se me hincan devotamente. Ah, y charlado con el compañero Lenera. Escuchen bien. Donde no me hagan reverencias, ahí se va a apagar el sol y la luna se va a escapar. Const, estoy avisando.
11: Listo, compañeros. Les habla el compañero Lucho, su nuevo presidente. Escúcheme bien. En este momento, el hermano David y yo vamos a pronunciar nuestras promesas que sagradamente cumpliremos en nuestra gestión de gobierno. Escúcheme, compañeros. Vamos a decir nuestras promesas alternadamente. Uno el David y lo otro yo. ¿Está bien? Ya listo. Entonces comienzo. Escuchen bien. Prometo aplicar la meritocracia para designar autoridades judiciales. O sea, van a ser jueces los que tengan méritos. Por ejemplo, anular procesos contra otros hermanos masistas y hacer un mérito. ¿Han entendido?
0: Ahora yo soy el David y prometo no decir mis discursos en Aymara. Porque sé que muchos ministros no me van a entender.
11: Ahora me toca. Yo, Lucho, prometo que no voy a ser Marioneta de Livo Morales. No, no, no. Marioneta no. En todo caso, tal vez, tal vez, osito de peluche.
0: Mi turno. Yo, el vicepresidente David. No quiero que me digan licenciado. Y si no sé cuánto es 8 por 3, prometo quedarme callado.
11: Ahora yo, prometo esta vez sí que la economía va a estar blindada. O sea, nadie de la derecha podrá entrar a chequear. Bien blindada estará. Me toca.
0: Yo prometo no declarar nada acerca del sexo de las piedras. Voy a respetar la opción sexual de las piedras.
11: Yo prometo que se cumplirá eso de que con 100 bolivianos se llena la canasta familiar. Para eso voy a regalar a cada familia una canasta de alacitas.
0: Yo, David... Prometo que no voy a molestar con eso de mi reloj que avanza hacia atrás. En vez de eso, voy a proponer una ley estableciendo que el norte sea el sur y viceversa.
11: Escuchen bien. Yo, Lucho, prometo que todos los ministerios tendrán alfombras persas. Pero atención, serán alfombras persas Made in China.
0: Finalmente yo prometo solemnemente nunca, pero nunca volver a cantar El Cóndor pasa. No sé. ¿Por qué se ríen? Eso no más saben. No
11: respetan. Ya, ya listo, Davidcito. A ahora vamos Tomásía No están esperando para posicionarnos.
0: No, Luchito. Tranquilo. Jamás hay que apurarse porque si no se altera el equilibrio del universo.
11: No, no, David. Nos apuraremos. Cuidado que se presente algún contratiempo.
0: No, no, no. Calma, Luchito. Vayamos al ritmo de la naturaleza, sin nerviosismos ni agitaciones.
11: Es que, ¿sabes qué? La vocal del tribunal electoral, la Rosario Baptista, está diciendo que había habido un bloque de edad alterno al recuento de votos. Están dudando de nuestro triunfo, Davidcito.
0: Pero apúrate pues, tanto te digo que corramos, hay que jurar de una vez. ¡Cuidado!
11: Sí, sí, cósamos, cósamos Mi bandada, mi medalla, mi, mi bastón de mando.
4: No olvide que ahora usted puede escuchar Confidencias a través de la página web de Panamericana. Www .panamericana .bo. Igualmente, si prefiere, también estamos en Facebook en el perfil de Radio Panamericana. Y asimismo, nos encuentra en Spotify como Confidencias de Panamericana. Sitios oficiales y originales para esta producción.
11: Confidencias de Panamericana. CONFIDENCIAS